0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Pleite der Silicon Valley Bank und die Turbulenzen um die Credit Suisse haben ja, Kursrutsche an den Märkten ausgelöst. Und auch bei Banktiteln ging es deutlich nach unten. Droht eine neue Krise. Darüber rede ich jetzt mit Reinhard Panse. Er ist der Chefanlagestratege vom Family Office Finvia. Heute bei mir hier an der Frankfurter Börse. Schön, Sie zu sehen, Herr Panse. Vielleicht fangen wir ganz einfach nochmal an. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass eine Bank wie die Silicon Valley Bank pleite gehen kann?
1: Die Silicon Valley Bank hatte vor ihrer Krise Kredite von 74 Milliarden Dollar vornehmlich in die Venture-Capital- und Start-up-Szene des Weiteren hatte man 114 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen. Das Ganze war finanziert mit Einlagen, vornehmlich ebenfalls aus der Venture-Capital- und startup up szene die ja in den Jahren zuvor mit Geld überschwemmt worden war. Das sieht eigentlich nach einer soliden Sache aus. Das Dumme war nur, dass die in den letzten Monaten ja kräftig steigenden Zinsen für beide Teile, der, für alle drei Teile der Bilanz der Silicon Valley Bank zum Problem wurden. Zum einen... Die start firmen bekamen jetzt weniger Geld nachgeworfen und brauchten aber weiterhin Geld, weil die meisten dieser Firmen noch defizitär waren. Das heißt, die Einlagen fingen an zu schmelzen. Die Kredite wurden natürlich auch etwas unsicherer, weil die Firmen nicht mehr ganz so gut finanziert waren. Und um die schmelzenden Einlagen zu finanzieren, musste die Silicon Valley Bank anfangen, Anleihen zu verkaufen. Die ersten 21 Milliarden Anleihen, die sie verkauft hat, das waren Staatsanleihen, haben aber 1,8 Milliarden Dollar Verlust verursacht weil durch den Zinsanstieg die Kurse stark gefallen waren. Und das haben dann die Investoren durchgerechnet, dass bei 114 Milliarden Anleihen die Verluste wahrscheinlich das Eigenkapital übertreffen werden. Und deswegen begann man massenhaft Anleihenanlagen abzuziehen und damit war die Bank pleite. Man hat also das Doppelrisiko steigender Zinsen sowohl auf der Einlagenseite als auch auf der Portfolioseite des US-Staatsanleihenportfolios im Vermögen in seiner Gesamtheit nicht erkannt.
0: Man muss ja sagen, Finanzbehörden und äh, Regulierer mussten dann ja auch sehr schnell handeln und haben auch gehandelt äh, und haben klargestellt, die Einlagensicherung gilt praktisch für das gesamte äh, Geld, für die gesamten Einlagen, die vorhanden sind und nicht nur für 250.000 Dollar, wie das in den USA sonst üblich ist. Sind diese Maßnahmen zu sagen, wir stützen die Bank? unterm Strich günstiger, als wenn so Schockwellen durch Silicon Valley und durch die Bankenlandschaft gegangen wären?
1: Bei weitem günstiger. Bei der Lehman-Pleite ging es ja um 600 Milliarden Dollar. Das war deren Bilanzsumme. Wenn man die Lehman Bank so gestützt hätte wie jetzt die Silicon Valley Bank, dann hätte man eben 600 Milliarden Dollar riskieren müssen. Ein Großteil des Geldes wäre wieder zurückgekommen, weil nicht alles war ja bei Lehman wertlos. Da kam ja auch vieles wieder zurück. Aber die nachfolgenden Schockwellen, dass nämlich die Banken alle dann fragten, hat denn diese Bank auch Geld bei Lehman verloren und ist jetzt diese andere Bank noch sicher? Sollte ich mein Geld da auch abziehen? Der gegenseitige Vertrauensverlust, der hat riesige Schäden ausgelöst. Sodass die Regierung dann in Amerika nach wenigen Wochen weitere 700 Milliarden als erste Hilfe anbieten musste, den anderen Banken. Lehman war ja pleite. Dann kam kurz danach eine Zwangseigenkapitalversorgung der Bank mit 200 Milliarden Dollar. Und dann wurden noch vierstellige Milliarden-Dollar-Beträge ab Anfang 2009 ausgegeben, um die Preise für Anleihen aller Art zu stützen, am Kapitalmarkt und auch den Banken weitere große Pakete an im Wert gefallenen Anleihen abzukaufen. Dazu kam die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg und zwar nicht nur in den USA, sondern die ganze Problematik tat sich dann auch in Europa auf, weil da auch das Vertrauen gegenseitig verloren war sodass das wirklich ein teurer Spaß war, also mit 600 Milliarden Dollar minus dem Wert der Vermögenswerte von Lehman, die sie noch hatten, wäre das weit aus billiger gekommen. Das haben sie gelernt und deswegen hat die US-Regierung schnell und richtig gehandelt. Die Bank ist zwar pleite, die Aktionäre verlieren alles, aber die Gläubiger bekommen ihr Geld zurück und damit gibt es keinen weiteren Bankrun.
0: Jetzt haben wir die Pleite bei der Silicon Valley Bank, jetzt haben wir die Turbulenzen bei der Credit Suisse, die wir ja auch schon ein bisschen seit längerem sehen. Viele fühlen sich da an die Lehman-Krise erinnert, an 2008, 2009, an die Finanzkrise. Kann man jetzt schon sagen, dass solche Ausmaße aber dann trotzdem nicht erreicht werden können?
1: Da bin ich mir relativ sicher, und zwar aus zahlreichen Gründen. Der erste Punkt ist der, dass nach 2008 die Bankregulierung in Europa, in Amerika, auch in Asien massiv verschärft wurde. Banken brauchen mehr Eigenkapital und müssen ihre riskanten Positionen mit mehr Eigenkapital absichern, so dass sie viele riskante Positionen auch abgebaut haben. Faule Kredite auch in Europa sind drastisch geschrumpft als Anteil der Bankvermögenswerte. Dazu kommt dann, wenn man sich die US-Landschaft mal anschaut. Die US-Banken haben zurzeit über 5.500 Milliarden Dollar in Staatsanleihen angelegt und ungefähr eine oder 1,2 Milliarden Dollar in Pfandbriefen. Nun könnte das ja ähnliche Risiken auslösen, nur andere Banken waren schlauer als die Silicon Valley Bank und haben sich sehr stark auf Laufzeiten von unter einem Jahr beschränkt. Man schätzt, dass die Verluste auf dieses Portfolio im Moment, also die Wertrückgänge, Verluste werden es am Schluss nicht werden, die Wertrückgänge sich auf 5% belaufen, von diesen etwa 6.500, 700 Milliarden Dollar, das heißt 340 Milliarden Dollar. Das Eigenkapital der amerikanischen Banken ist aber bei über 2.000 Milliarden Dollar, also ein Sechstel. Dazu kommt, das Bankensystem insgesamt hat keinen Einlagenrun, weil das, was die start firmen und Venture Capital Fonds jetzt bei Silicon Valley abziehen, müssen sie bei einer anderen Bank wieder als Einlage einlegen. Die werden nicht künftig mit Bargeldsäcken zu ihren Start-up-Firmen laufen. Und von daher hat das Bankensystem Amerika insgesamt kein Problem. Und in Europa sieht es im Prinzip genauso aus. Und was wir jetzt eben auch gesehen haben, gestern Abend, dass die Schweizer Regierung auch bei der umstrittenen cs sehr schnell reagiert hat und 50 Milliarden Soforthilfe bekannt gegeben hat. Das heißt, auch hier wird man es verhindern, dass eine mögliche Schieflage der Credit Suisse zu einem Bankrun führt, zu einem Vertrauensverlust, in dem eben die Gläubiger der CS komplett geschützt werden dürften am Schluss.
0: Wir sehen also, dass vielleicht die Krise nicht so ganz große Schockwellen auslösen könnte. Trotzdem hat das ja an den Märkten für Turbulenzen gesorgt. Der DAX ist unter die 15.000-Punkte-Marke gegangen. Bankaktien wie die Commerzaktie haben auch hier in Deutschland kräftig verloren. Äh, ist das Risiko dann auch für deutsche Banken da?
1: Ähnlich wie in Amerika würde ich das einschätzen, obwohl wir da die Zahlen nicht so genau äh kennen. Aber auch hier ist es so, dass keine Bank jetzt ein Run-Problem hat. Die Commerzbank speziell ist ja schon 2008 von der Regierung geschützt worden. Die Regierung ist weiterhin Großaktionär und wird erneut die Commerzbank nicht umkippen. Der Sparer darf bestimmt keine Bank, äh, kann, bei keiner Bank Geld verlieren, bei der die Bundesregierung beteiligt ist. Das ist politisch völlig ausgeschlossen. Äh, die anderen Banken sind ja auch im Kurs gefallen, aber dahinter steckt eher die Erkenntnis, na gut, die Anleiheportfolien, die die ja auch haben, die dürften auch im Wert gefallen sein. Nur solange es keinen Run gibt, und den wird es nicht geben, wenn man um die Sicherheit der, Anlagen, der Einlagen sich keine Sorgen machen muss. Dann müssen diese Anleihen auch nicht verkauft werden. Und das ist der nächste Unterschied zur Lehman-Pleite. Damals hatten viele Banken Hypothekenpapiere und die Immobilienmärkte waren abgeschmiert. Das heißt, ob diese Papiere am Schluss dann wieder zurückgezahlt wurden, das war völlig offen. Und in vielen Fällen war es auch gar nicht der Fall. Bei den Staatsanleiheportfolien, die heute überwiegend gehalten werden, da ist, steht das außer Frage, dass es zurückgezahlt wird und deswegen müssen die Regierungen nur einen Bankrun verhindern, wie es jetzt eben gemacht wurde in Amerika und in Europa und dann wird auch dieser
0: Anleiheverlust
1: im Bankenportfolio nur theoretisch der Natur sein und am Schluss gar nicht stattfinden.
0: Was wäre denn, wenn wir mal rein theoretisch, hypothetisch sprechen, wenn eine deutsche Bank pleite gehen würde, sind dann die Einlagen nur bis 100.000 Euro gesichert?
1: Das ist der Rechtsrahmen. Nur ich würde hier eben auch stark vermuten, dass man aus den gleichen Gründen wie in Amerika eben dann doch die Einlagen voll ausbezahlt. Zur Not eben mit sehr viel Geld von der EZB, Weil einfach man gelernt hat, ich hatte es schon beschrieben, dass die Folgekosten eines Bankruns mit einer schweren Wirtschaftskrise, mit einer schweren Finanzkrise, mit vielen Pleiten auch bei den Unternehmen viel, viel höher sind als die Sicherungskosten der Einlagen. Und wir hatten das auch in Deutschland gesehen, nach der Lehman-Pleite hat Frau Merkel sich ins Fernsehen gestellt und gesagt, die Einlagen sind sicher. Da war zwar keine Substanz dahinter, weil noch hatte die EZB nicht gezeigt, dass sie Geld drucken wird. Aber die Leute haben es geglaubt und damit blieb der Bankrun auch damals aus, wo es noch nicht substanziell war, diese Aussage. Heute kann man sicher sein, dass die EZB jeden Betrag drucken wird, um eine Bankenkrise zu vermeiden. Und deswegen glaube ich nicht, dass man sich da irgendwelche Sorgen machen muss.
0: Ist diese Einlagensicherung von 100.000 eigentlich pro Konto? Also wenn ich 300.000 habe, sollte ich dann drei Konten haben und das schön verteilen?
1: Soweit ich weiß, kann man das dann verteilen. Wobei ich weiß nicht, warum man so viel Geld auf Bankkonten haben muss. Denn äh, die Zinsen sind ja inzwischen, wenn man sich eine einjährige Bundesanleihe kauft, auch schon bei zweieinhalb Prozent. Und das wird man auf seinem Festgeldkonto wahrscheinlich noch nicht kriegen. Zumal man dann, wenn man einfach schlicht sich kurzlaufende Bundesanleihen kauft, die es ja massenhaft gibt zu diesen inzwischen guten Konditionen, dann liegt das Geld in einem Depot. Dieses Depot ist beim Konkurs einer Bank aus der Konkursmasse ausgeschlossen. Das heißt, der Anleger verliert keinen Pfennig, wenn seine Bank pleite gehen sollte, bei der er ein Depot unterhält. Von daher ist das der sicherste Weg. Tauschen Sie die Einla Anlagen, die Einlagen, die Sie nicht dringend in den nächsten Tagen, Wochen oder Monate brauchen, einfach schlicht in kurzlaufende Bundesanleihen und das Problem ist erledigt.
0: Sie haben es so indirekt gerade schon angesprochen. Was wäre denn, wenn ein Broker pleite geht, bei dem ich meine Aktien habe, bei meinem Depot habe, ist das Geld dann noch da oder wäre das weg?
1: Das Geld wäre nicht weg, weil das sind Depots, die Depots lauten auf den Anleger und es ist rechtlich vollkommen unumstritten, dass diese Vermögenswerte nicht dem Broker der Bank gehören, sondern dem Anleger. Wenn die Bank pleite geht, dann wird man das verwaltungstechnisch auf andere Banken übertragen, diese Depots, die werden die weiterführen. Der Anleger wird vielleicht ein paar Wochen nicht an sein Geld kommen, aber er wird seine Vermögenswerte, die im Depot liegen, komplett bei einer anderen Bank dann wiederfinden, und sie werden weiter an ihm gehören.
0: In diesen turbulenten Zeiten, wo wir, sag ich mal, gerade die Corona-Krise hinter uns gelassen haben, jetzt sind wir mitten im Ukraine-Krieg noch, äh, und jetzt diese Bankenkrise, die sich da so ein bisschen am Horizont abzeichnet, wie sollten sich Anleger da vielleicht aufstellen? Sollte man was ändern in der Strategie?
1: Nein, es bleibt bei der äh, Einschätzung, die durch die aktuellen Maßnahmen wieder mal bestätigt werden dass es angesichts der weltweit extrem hohen Verschuldung von Staaten, Unternehmen und privaten Haushalten eben nicht mehr möglich ist, eine Inflation aggressiv zu bekämpfen mit hohen Zinsen. Da knirscht es dann sehr frühzeitig im Gebälk, wie jetzt eben bei der Silicon Valley Bank. Und dann müssen die Zentralbanken schon wieder zurückrudern. Das bedeutet, mit der Lieblingsanlage der deutschen Spareinlagen, Rentenfonds, wird man möglicherweise auf viele Jahre hinaus keine positiven Erträge erzielen nach Abzug der Inflationsrate. Von daher ist jeder gut beraten, wenn er langfristig investieren kann, über die Hälfte seines Vermögens unternehmerisch zu investieren. In Aktien-ETFs, wer es von der Größe her kann, in Beteiligungsfonds. Das können durchaus 60 Prozent des Vermögens sein. Der Immobilienmarkt wird auch mittelfristig sich wiederholen. Sie lesen das, die Neubautätigkeit ist zusammengekracht, das Wohnungsangebot ist viel zu knapp, die Schlangen beim Vermieten einer Wohnung werden länger die Neuvermietungspreise steigen deutlich an. Das ist kein Markt, der langfristig crasht, zumal jetzt möglicherweise auch der Zins schon seinen Höhepunkt erlebt hat, weil wir eben mit der neuen Krise wieder neue Aktivitäten von Zentralbanken sehen und gesehen haben. Und so gesehen kann man mit einem Portfolio, das dazu noch ein bisschen Gold enthält und Cash, 60 Prozent Aktien, Private Equity, 25 Prozent Wohnmobilien, 10 Prozent Gold und noch ein bisschen Cash oder auch inflationsgeschützte Staatsanleihen. Damit kann man ganz gut durch diese Zeit durchkommen. Denn die Unternehmenserträge, das ist ja erstaunlich wenig diskutiert worden. Aber seit dem ersten Quartal letzten Jahres sind die Cashflows der europäischen Firmen zweistellig gestiegen, die der Deutschen auch. Die Firmen kommen damit immer wieder erstaunlich gut zurecht. Die Firmen sind sehr flexibel. Trotz Gaspreisproblemen, trotz Lieferkettenschwierigkeiten haben sie ihre Erträge gesteigert. Und, ähm, es kann ja auch sein, dass mal eine der oder andere Krise irgendwann beendet ist. Vielleicht der Krieg. Ob die beiden Seiten das noch ewig durchhalten, ob sie nicht vielleicht schon in diesem Jahr irgendwann sich entscheiden. Da gibt es einfach nur Verluste, Tote. Es kostet wahnsinnig viel Geld. Es ist Irrsinn, weil das, was man da erobern könnte, ist alles zerstört. Es wird wahrscheinlicher. Und das wäre dann natürlich auch mal ein Schub nach oben. Und der zweite Punkt ist eben der, die Zinsen haben möglicherweise ihren Höhepunkt früher erreicht als gedacht. Die kurzfristigen Renditen in Amerika sind deutlich gefallen seit Freitag letzter Woche und von daher ist auch dieses Problem möglicherweise bereits an seinem Gipfel angekommen, das Problem der steigenden Zinsen und wird uns künftig nicht mehr so sehr belasten. Dazu kommt, dass die Inflationsraten deutlich runterkommen werden. Ab jetzt, ab März, haben wir die Basiseffekte. Energiepreise werden verglichen mit den Energiepreisen vor einem Jahr und wenn wir die aktuellen Gaspreise mal anschauen, die sind jetzt bei 44, der TTF gasfuture und im August letzten Jahres war der bei 350. Wenn also so bei 44 bleiben sollte bis zum August, dann ist der Einfluss dieses Gaspreises auf die Inflation bei minus 80 Prozent, über 80 Prozent. Selbst wenn der Gasfuture auf 330 wieder steigen sollte, dann ist der Einfluss bei null auf die Inflation. Und er wird nicht mehr so stark steigen, die Gasversorgung. Das hat man bisher ganz gut hingekriegt. Also von daher, viele der Probleme, die wir momentan haben, stehen vor einer Abmilderung, möglicherweise auch vor einer Auflösung. Auch schon in diesem Jahr oder im nächsten wir nicht. Bei der Inflation wird schon dieses Jahr einiges passieren. Und von daher dürfte das die Fülle an Krisen eher nicht weiterzunehmen. Auch die Chinesen sehen, dass ein solcher Krieg, selbst wenn er nur mit konventionellen Mitteln geführt wird, enorme Schäden auslöst. Taiwan zu erobern macht schlicht keinen Sinn, weil schon wenn man Taiwan nur blockieren würde, wäre die taiwanesische Chipindustrie sofort tot. Die braucht nämlich 16.000 Zulieferfirmen auf der ganzen Welt, um ihre Produkte herzustellen. Sind die Häfen blockiert und die Flughäfen, dann ist das zu Ende. Und da ist nichts mehr, was China erobern könnte. Und von daher kann es durchaus sein, dass, die, dass wir momentan auf dem Gipfel der Problemwelle stehen. Und trotzdem haben sich die Unternehmen relativ gut entwickelt. Mag sein, dass es nach vorne gar nicht so schlecht aussieht.
0: Und hoffentlich verzieht sich der Nebel, der um diesen Gipfel herum ist, auch bald, dass wir wieder noch klarer sehen. Dankeschön an Reinhard Panzer, Chefanlagestratege des Family Office Finvia. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bleiben Sie gesund und munter. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.